0: 哎，好，大家好，我是瓜吉哦，上不要看到瓜吉，今天是人生晚长 EP 四十五，然后今天的主题呢是精装追女仔二零一八哦，这个题目，呃，我今天下午决定好这个标题的时候呢，我把这个标题传给呃办公室的所有同事，我发现一半以上的人都不知道我到底在讲什么，他们只觉得这个名字好像非常的耳熟，其实这个呢是香港导演王晶，还有一些好像他他老爸爸。哦，因为他们他老爸跟他同样都是香港的算知名的导演。然后呢，他老爸其实常常演王晶的电影，在王晶电影里面常会出现一个胖子，然后行动看起来非常不便的。那其实就王晶他老爸，然后他老爸拍过什么电影呢？王晶常常跟着拍他的新的一集。所以呢，《精装追女仔》系列其实拍了很多集，然后背后都加上一个年份，代表说是呃零几年，比如说零七年拍的《精装追女仔》。然后每一次都有不同的一些这个角色跟组合，像我记得最近的那一集呢，就是有梁家辉还有林青霞，然后梁家辉在那里面呢叫林青霞小森林，我这样讲，你们有没有印象了呢？如果没有印象的话，好回去自己复习 A 片，复习不是不是 A 片不是 A 片，复习一下你的港片，好不好哦？然后然后呢，今天刚刚有人说，哎，今天可能是呃瓜吉蛮开心的一天哦，的确我今天心情是还算不错啊，其实严格说起来也没有这么好。原因是因为我还有一个业配的这个案件没有完成，所以我现在内心的压力也是蛮大的。但是呢，有一个心情很好的地方是，可能有些人在我私人的 Facebook 上有看到，就是上班不要看的募资呢，终于第一次的募资终于完成了哦，达成我们的目标，心情觉得非常的激动。我的户头终于出现了那一笔钱啊、哦，不是我的户头了，公司的户头。所以呢，有些事情就可以开始正式的推展开来。不过我觉得呃，不是每一个事业都这么的顺利，你知道吗？想要钱就可以。拿得到，然后就可以推动这么容易。那今天晚一点呢，我们也会来聊聊这个话题。然后，但我今天的一个重点哦，就是我想要聊聊，就是男生追女生这件事。那当然啦，讲到男生追女生，我觉得除了我之外啊、哦，我觉得我很希望可以找一个专家来陪我谈一谈。不过我并不想找一些什么感情专家，譬如说，呃。比、就、如、是、说一，一个一个一个打扮的很潮的一个男生，然后跟你说他多懂女孩子哦，多懂男女之间的关系。其实说来说去，也不过是男生心里面自以为的那一套。所以我想请女孩子来跟我聊一聊，我、哦、到底觉得追女孩子是怎么样的一回事？毕竟女生才了解女生嘛。不过我也找的也不是一个普通的女孩子，我找的是一个很会追女孩子的女孩子。那我想欢迎,欢迎一下今天的来宾，就是苗博雅
1: 。大家好。Hello. 大家好<笑>大家，大家好，大家好。没想，我蛮蛮没想到今天你的开场白会是这样讲、啊。不然我讲，你觉得我应该本来要怎么讲、嗯？没有，因为我不是，当然我也不是什么两性专家啦。因为我几乎就是完全没有，就是完全无法理解男性是在感情当中的一个一个，就是他们如何看待你。你没有男生朋友吗？有有有，但就是其实因为高中读女校的关系，所以读哪一个女校？呃，北一女中。哦，所以就。哦隔壁，对我们隔壁，我们隔壁<笑>，我们那时候下课经常看到校门口有很多的，就是建东生会在那边，就是等人。嗯，然后，当然，在那个时候你可以感觉得到，就是自己跟身边的人是多么的不同，因为绝对不会有建东生在门口等我。
0: 哦、你那时候就已经觉得，就是我心里其实对那些男生是非常的不屑一顾。你真的喜欢的是女生，那时候已经这样想过。我我没有我没有不屑一顾、哦，我有非常多的男生朋友。<笑>这句话听起来可是你有你有想跟他们交往吗？没有，完全没有，我也完全不想跟他们交往。对对对对,對 ，OK OK OK，、嗯、那我理解。所以那时候你已经想追女孩子了
1: ？对，其实我从很小的时候，大概小学一年级吧
0: ，就察觉到自己喜欢班上女同学这件事情。小学，嗯。一年级 ，OK， <笑>那时候非常的肯定这件事情，就你没有任何其怀疑自己，绝对可能有其他的选项，或者是都没有。其实，其实最早最
1: 早是我在幼稚园的时候，我在幼稚园的时候，班上有一个非常好的哥们啊、嗯，然后我们经常会就是我我现在剩下的记忆就是说，我们经常会上课一直讲话、嗯，就是讲一些很应该是很嘴炮的人，就是然后幼稚园小朋友的嘴炮，<笑>然后。然后那个时候，大人就会，你知道，大人他们有一些无聊的小兴趣，嗯，比如说把自己的小孩子打扮的成自己心中的样子，或者是随便把小孩子乱配对，嗯，然后所以那个时候有一些大人就在讲说什么，哇，你跟那个某某某啊，然后这个很好哦，你们两个是不是男女朋友？然后那个时候我心里就觉得极度的不爽，嗯，就觉得就觉得说完全不是你们讲的那种感情啊。然后那么大概在幼幼稚园中班或大班的时候，我就心里有这种感觉，就是说为什么要这样讲？嗯、然后，所以一直到了呃上小学之后，发现说自己，我我觉得很多人应该都会有就是所谓喜欢小学老师的这种经历，但是对我来讲，不是说只喜欢小
2: 学喜欢小学老师
0: ，哎、啊欸，这个我我要认真回想一下你，你有没有，你有没有？我觉得很有可能吧。没有、欸、因为我小学老师，我回想起来就是一个老太太，然后一个老先生，就是就是很难真的对他们讲、呃。可是我的确有曾经在我国中的时候、嗯，因为我曾经在我直播上讲过一件事，就是我小时候，我年轻的时候有过一段时间，就是因为你知道年轻男生喜欢意淫身边的女孩子嘛，一开始都是可爱的女孩子，大部分都是你意淫可爱的女孩子，可是意淫可爱的女孩子意淫了一轮之后，突然之间想这好无聊哦，我应该试试看自己的极限在哪里，所以我就开始想，哎、欸，那个我把扫地头发上 ，OK， 我可以吗？ Okay, 我 OK， 所以是瓦哥的类型。对
1: 对对，<笑>就是我心
0: 想，哎、欸，好像会不会很多人不知道瓦、啊、哥是谁？是有点老，感觉<笑>有点老的一个故事。<笑>对啊，嗯、然后，所以我后来那时候我很很认真的去研究一下，我后来发现我的 range 非常的广。我还是觉得啊，嗯、呃，年纪比较大的女生，那我后来看旁边的阿伯，那阿伯我可以跟他亲，跟他接吻嘛。我后来发现好像也没有不可以。所以我突然间发现这也
1: 对啊，我像我就没有你这么勇于探索极限。就,你就是我从小時候，我就非常明确知道，说我喜欢女生，喜欢可爱女生。哦、然后从一一一路到现在三十
0: 一岁了，其实也都只有喜欢过女生
2: 、哦。所以你
0: 说小学一年级的时候你就曾经喜欢过女生，就是班上有同学觉得她非常可爱。然后但，但你刚刚说你有一个好哥们，所以你们是有一起讨论说要追女生这件事情吗？
1: 呃，其实会啊，因为到了小学代，我猜他中高年级的时候吧，嗯、应该很多人就会开始有一些，就是说，因为到了某一个阶段，然后对流行文化、大众文化里面的所谓的男生跟女生交往一些。那时候在中年级是三四年级嘛，然后高年，中说你几岁？那我现在我今年三十一岁，就是我小时候是花系列，哈 o k 好，我知道， okay. 对，所以。所以在那那个那个阶段，大概班上就会有那种，比如说男生呃一群，然后女生一群，像我就是跟男生一起打篮球，嗯、然后呃女生可能下课做一些课余活动。那不过就是会开始在班上讲一些什么哦，谁喜欢谁啊，那种东西，嗯，那就会慢慢的开始发现说，哎，对，确实，某种我我开始察觉说，哎，跟大家不一样会发生什么事、嗯，大概是在那个时候，嗯，其实我知道我自己跟别人不一样。嗯、因为男生要喜欢女生，女生要喜欢男生这件事情，它是一套的嘛。嗯、就是你在社会当中，你就是會接受这一套。所以，当我发现说我喜欢女生，但大家都说我是女生的时候，我就知道我跟别人不一样、嗯。可是到那个时候，就是人际圈开始在讨论说，就是男女互动那种情感的时候，来慢慢去察觉到一件事情，就是，哎、欸，其实我跟所谓的异性恋，嗯，我有点不确定，我那个时候知不知道异性恋跟同性恋这两个词，嗯，但是。好像有点不一样，
2: 嗯
1: ，就是比如说哈、喔，像那些人在我我的兄弟们在讲说他喜欢这个，他喜欢那个，喜欢谁的时候，他们不需要先自扪心自问自己一件事，说那个女生她喜欢男生吗？嗯，可是对于我来说，其实我一生中的经验就是遇到自己喜欢女生之后，我心里面想的第一个问题不是我要怎么追她
2: ，嗯
1: ，第一个想的问题是那她
0: 喜欢男生还是女生？哎，我这个我来说是一个很大的。这个、问题还蛮有趣的，就是说，因为你知道吗？同男同志很喜欢讲说有一个东西叫 gaydar， 就是对，就是他只要走在路上，他可能就看一个男的，他可能看他的穿着，看他的打扮，譬如说他,他喜欢穿呃呃很紧的 polo 衫，或者是喜欢穿白色的呃短裤或者什么之类的，他可以通过一些外在的一些气质或者谈吐的方式，说、嗯、我觉得他应该是同志。可你觉得女生你有办法判断这件事吗？我觉得对对,对我而言， gaydar 这件事情确实是存在，就是当你
1: 有了很多同志朋友的时候，你会慢慢发现。也许在大家身上有些共通的特质或是质感，你是可以感觉得到，嗯、那个很抽象的。嗯。可是女生，我必须说，我对于阴柔的女同志其实蛮没有鉴别度的。就我看到一个外表像女生的女生的时候，嗯、我没有办法去分辨她到底是不是同志。嗯、然后这个这个大概从呃我我从小一直到现在大概都是这样，除非她讲起，就是我们有谈话。然后他有我交往，曾经交往过
0: 一个女孩子这样
1: 。对，或者是说他言谈当中透露出一些线索，否则光看外表真的就没办法。然后我我自己的偏好啦，就是我会如果知道对方是异性恋的话，不管就是觉得再多么喜欢，我都不会就是有动作。所以
0: 所以就是所以你算起来，算不是一个很积极的，不是肉食派的。不是肉食，怎么怎么样算肉食？肉食派就是我看到一个喜欢的人，不论怎么样，我就是先积极的追求看看。如果他拒绝，那再潇洒的说啊，算了，没关系。不，
1: 不会有我这样，因为我觉得这跟人生经验有关，就是你有受到很重大的心理挫挫折，很重大的心理挫折。大概就是那种呃小时候吧，大概青少年的时期，就是呃真的蛮喜欢一个人的，可是因为人家就真的不是同志。嗯，他是非常坚定的异性恋、嗯，所以就是蛮长一段时间，自己心里面都觉得蛮痛苦、嗯，因为你知道一件事情，就是说、欸，你看人家那么好，对不对？我想要追求他，嗯、那你也知道自己并没有不好，嗯、但是我们觉得不可能，嗯，<笑>这种这种感觉，所以后来就是大概就会,會有一种说啊，没关系，如果说知道对方异性恋的话，我还是就是不要不要勉强，不要把人家掰弯。嗯又为掰不弯呐，就是如果人家真的是异性恋的话，他的性向是没有办法被我改变的啊，我没那么伟大。就我的
0: ，我先讲，这我的观察不一定是、呃、符合社会现实啊，就是我的感觉是，男生要掰弯男生这件事情呢，其实几率是很低的，因为男生对这件事情的抗拒很强。他如果一开始就是不行，你怎么样打死就是不行，这个几率是很高的。可是我身边很多女生，尤其是比较年轻的时候，其实他们的状态都是比较。不确定的，尤其是高中的时代， yeah. 因为像我，我就认识呃，我有一个朋友，他以前是北女的学生，嗯、他就曾经跟我很巨，跟我很兴奋的描写说，他同社团的一个学姐、嗯，他说有一次他只是表现出很冷的样子，然后学姐很帅、嗯，就把他的外套脱下來，用力的丢到他身上，说拿去穿。我、嗯、他说他整个就啊、哦，救命，真<笑>的很帅。他说他真学姐真的很帅、嗯，可是他是个同性恋吗？不是，就我的理解是后来他也是。都是交男朋友为主、嗯，可他能够感受到，嗯，帅这件事情、嗯。而且我可以讲一个小故事，是，其实我老婆是雅虎的员工，在雅虎有一个节目嘛、嗯对对对对对，对不对、嗯？然后，所以我老婆常常在他公司的走廊上看到你，但你并不认识他，因为他不会跟你讲话，你们并没有任何工作上的交集。嗯、可他曾经有一次又回来，主动跟我说，你知道吗？我今天在那个走廊上遇到苗博我觉得他真的很帅。哈哈哈哈是因为你老婆是个好人嘛？<笑>就是呃，她不算是个很坏的人啊。但是我，我我会有个感觉是，其实我觉女生好像比男生在这件事情上，举例来讲，男生是不可能每事一起牵手去上厕所的。嗯，但女生牵手在路上牵手， okay. 你会觉得这件事情稀松平常到一个不行。可是男生青少年时期会互相乱摸别人的生殖器，对不对
1: ？男生,生不会这样
0: 。男生摸别人的生殖器这件事情呢，<笑>除了极少数可能真的带有一点邪恶的想法之外，绝大多数都是以羞辱对方为目标，怎么样造成对方心理上和肉体上的痛苦？譬如说，对方就站在你这样去，其实就算是在最近，我也有曾经有一次，就是因为小欧、呃、我们公司有个成员叫做小欧，那他是个很容易被欺负的对象、嗯。那我有一次手上正好拿着一根棒子，他就站在我前面，我就用力的敲了他老二一下。就是、OK OK， <笑>就是像这样的感觉
1: 的。OK， 所以是感觉到。调戏对方，那调、個、戏，对，调戏，可以调戏
0: 。其实这
1: 种调戏也带有很强烈的性意味啊，只是大家不这么诠
0: 释而已、欸。如果你要用这个角度，<笑>我知道，如果你要用心理学或者是一些比较深层的，你知道吗？就是这个<笑>这个方式去解释的话，可能也是有这样的意思
2: 啊。其实
1: ，其实我蛮认同一件事情，就是说，大多数的人，比如说七成或八成的人，可能都有成为双性恋的潜力。嗯。就是好，假设说今天一个人以前都是交男朋友，然后后来因为跟我在一起，所以变成交女朋友。嗯，那我不会说是我掰弯他的。嗯，很有很大的一个可能是他其实本来就是掰，他本来就是双性恋，只是他遇到了一个哎、嗯欸、他可以接受的这个呃呃,呃女性的对象哦。那当然有一些很少数的人，比如说很坚定的异性恋，或像我一样到目前为止都还没有喜欢上异性的这样子的人，我们才是少数。就是你人生中不能接受其他种可能性的人，嗯、像我这种不能接受其他的人，反而才是少数的。这是我一直想解释，因为其实身边有很多朋友，嗯、呃，当然以前都是跟同性交往，后来跟异性交往也有，然后原来是跟异性交往，后来跟同性交往也有，嗯，但是那不代表他们之前做的选择是错的，嗯，我我觉得是这样子、嗯，因为
0: 你过去发生的感情都是真实的、啊。其实这让我想到一件事，因为我很多，我也有很蛮蛮多女同志的朋友，然后呃。虽然我并不觉得，不管是男同志、女同志，就是当你一,一旦呃。因为因为你知道当，当呃一个人选择，哎、呃、不能讲选择，就一个同志，他有的时候在跟别人交往的时候，会选择做一些性别刻刻板印象的打扮，但是也有的人是选择就是完全不做这一套，这两种人其实是都存在的嘛。但是我可以感觉到，就是一般来说，我们在呃女同志这个这个世界里面，通常做比较男性打扮的这些人，有时候我我内心看到他们的时候，有时候我觉得他们比较容易过得比较寂寞一点的地方是，是因为我看过很多像这样的朋友，他们交往了一个女生，然后他跟一个女孩子分手之后，那个女孩子突然之间在下一段关系就结。结婚的几率其实很高，
1: 就是最后一个女朋友的感觉。对，就是那个感觉，所以我都会
0: 觉得她每次遇到这个情况的时候，我觉得大家都，大家也不一定会把这件事情拿出来讲，拿出来抱怨，可是你都会感受到那个忧郁是不太。嗯、你知道，你知道最后一个女朋友或最后一个男朋友最容易发生在什么阶
1: 段吗？我觉得最容易发生在人生大概三十上下的这个阶段、嗯，就是你现在这个状态。对,對，因为。到那个时候，其实很多人会强烈的感受到这个社会期待你去结婚的压力。嗯，所以，比如说一个女同志，她到了二十三十上下了，然后她结束了她的一段跟女性的恋情，之后下一个下一段，她可能就会有更强大的呃动力。嗯，也许说，那假设我找遇到一个喜欢的男人，那我干脆跟他结婚，因为这同时是符合社会期待的。哦，我觉得，我觉得其实某种程度上。就是你很难发现说哦，一对十八岁的同志分开了，嗯，结果很快就十九岁的时候找到一个异性结婚，这很少，嗯，可是发生在三三十上下这个年龄段的情形特别频繁、嗯，对。那我自己的诠释是，我觉得这跟因为人总是会挑简单的路走，嗯，就是今天你要对抗家庭，还要对抗社会，你要对抗全世界，真的太累了，嗯。所以如果有这个机会的话，那再加上说，假设说之前的恋情，也许你觉得啊，不可能再遇到。就是类似的、嗯，那现在遇到了这个人，也许他是一个在法律上可以结婚的对象、嗯，那也许他就会做这个选择
2: ，哦
1: ，所以所以很所以二可以理解的，三十上下的同志，你很容易成为别人的最后一个男朋友或最后一个女朋
2: 友，嗯嗯嗯嗯，
1: 对，所以你你的初恋大概是发生在什么时候、啊？因为小学是失败的，我第一次就是真的跟。一个我喜欢他，他也喜欢我的人交往，在高一的时候啊，都在
0: 北育女的时代、啊。啊、<笑>我们以前很可爱的感觉、喔、哦。北女九零的
1: 角度啦、啊，北女的九零年代的时候，还有一个校长，就是坚称说北育女都没有同性恋。啊，這個、他是什么的？哎、欸，可是我记得北育女的校长都待很久，所以搞不好是我知道的人，就是那位校长姓丁，手中的丁、啊。哦 ，OK OK。好，那我再。那时候是一个发生一个、呃、社会事件，就是我们有两个学姐，数理之后班的学姐，他们、呃、就是轻生、呃，在一个旅馆之内，这两个人一起轻生、嗯。然后那个时候媒体因为社会还很封闭，所以其实媒体没有写太直接、嗯，但是很多人都暗示说，呃、他们可能是、呃、同志、同性恋之类，就是有一些小小的暗示，然后。那个时候的呃学校的主任啊校长，为了所谓的捍卫校誉、
2: 嗯
1: ，就是还在媒里面很非常公开的讲说北女中没有同性恋这件事情。至少建中的校长
0: 没有讲过这件事情啊，對我还蛮确定而且我当年在学校的时候，<笑>嗯，该怎么讲呢？妖精是挺多的，妖精、就是、怎么样算是妖精？因为以前我是戏剧社社长，戏以前那是我那个年代啊，建中有四大妖精社，就是他们所谓的妖精不一定是指同志，它、嗯、指的就是呃。比较娘娘腔的男
2: 生
0: ，对对,對，<笑><笑>比较调的男生。然后四大妖精社就是戏剧社，然后土风舞社、呃，合唱班，还有一个什么我突然忘记了，反正就四大吗？不是，不是诗社，诗社比较文青。反正就是四个，就很明显，就大家一觉得就很刻板印象，会是哦，猫咪出现了，你是不是不太，你是不是有点怕猫？哎，它在这里，没关系，我会<笑>你会震静，对不对？对，好 ，chill。对对对，然后这时候我们就是。我记得就是合唱团、啊戏剧社跟土风舞社，然后那个时候我是戏剧社社长嘛，嗯、然后土风舞社跟戏剧社是共用一个社团办公室，然后我还记得我刚进到学校没多久，我就有一天就是呃在因为呃学校有时候都会固定要有一些唱歌的活动，有一天就是也是唱歌的活动结束之后，就有一个合唱团的学长主动跑来说，我觉得你非常的适合加入合唱团，然后后来那是我高一时候事情，<笑>结果后来到我高、嗯、高二的时候，我突然仔细一回想，天哪！全剑中的妖精社都有邀请我进去，所以你
1: 是一个妖气很重的人。哎、
0: 欸，在那个时代,、那個、時代可能是有一点啊，可能是有一点真的，对啊。啊，但这不是重点，重点是，所以你那个时候是你就发现了一个，因为你刚说你不喜欢去掰弯别人，所以你是感觉到有一个人他真的喜欢女孩子，所以跟他交往吗
1: ？我感觉到有一个人好像呃对我蛮有好感的，应该是这样子。同班同学，对，同学。哦，嗯、然后就是当然，你怎么追他？怎么追哦？其实一点都不有趣哎，就是一直跟他聊天，一直跟他聊天，一直跟他聊天。你的聊天是哎、欸，当时我
0: 想看，你三十岁，还有 MSN 的时代，还有 MSN， 所以你知道后面状态会
1: 挂一个很长的、那
0: 個，换<笑>换<笑>后面那条状态的那个那个。啊，那个时候这个技巧好像非常的重要，啊、很重要、啊、很会用这件事情的人跟不会用这件事情的人有很大的不同因为你你要会使用，就
1: 是你要适度的表达你的心情啊、嗯，但是你又不能够太明显或怎么样，所以。所以那个那 e、個、m s n 其实虽然现在已经完全没有了，嗯、但是他他他的沟
0: 通风格我觉得跟现在还蛮不一样的。你有没有什么特别？你觉得当时你可能取过一个什么样的 ID？ 用这个 ID 去隐晦的表达你内心的可能某一个喜欢对方啊，或者是某种感受？你知道，像我们这种什么都不会，只会读
1: 书的人，有时候就会很喜欢引用书上的一些 quote，
2: 嗯，
1: 然后就是试图想要暗示自己的心情什么之类的，然后于是。嗯那假设说对方有愿意接你这个球的话，他可能就会在今天晚上聊天的时候问一下关于你状态的事、嗯。我想你应该也很明白吧？
2: 嗯,嗯，嗯、<笑>其实我做很基
0: 本的。我其实没有经历过 MSN 呃搭讪你女生，因为、啊、真的吗？因为我。大一的时候我就跟，因为 MSN 的时代差不多就是我大学的时候，对。可是我大一就跟我老婆在一起，而且我跟她在一起超过二十年，嗯。也就是说，你知道吗？就是我根本完全跳过了这个时代，而且我也没有经历过用简讯谈恋爱的时代，因为我因为我大学的大四的时候才刚开始流行，一般人都有手机。因为我大学刚进大学的时候，甚至是拿所谓的黑金刚手机，哦。所以是不会嗯传简讯的。而开始传简讯的时代差不多是我大四，可是我跟我老婆老夫老妻了，不会做这件事情。那那些年轻女生呢，我也不去接触，所以我根本没有经历过传简讯的。那你的追女仔的时间非常短呢？对，这段很短。是我年轻的时候，啊、可是我跟我老婆有过一小段分开的时间了，是比较后来。所以我那时候就分开那小段时间，我才突然之间发现，因为我从来没有过跟女生暧昧的时候又传简讯，啊、所以那一小段时间里面，我跟其他女生传简讯，我突然发现，你知道这个世界好。就<笑>好像你这样的世界很大，对，好像一个很巨大的海洋，突然间跳进去，不<笑>是<對><笑><對><笑><笑>好多值得学的、啊。那时候我都已经三十几岁了。OK OK， 好好，这个是很重要的事情、嗯。那我只是问一下，你那时候有讲什么样的一个话？讲什么样的话哦
1: ？我我现在其实一时之间想不起来，但是那个没关系啊，如果想起来，大概就是一些非常日常、非常生活的东西
2: 。啊哈，就是
1: 说你可能会暗示说，你知道有一件很重要的事情是，是你必须要关心对方所关心的事情。你如果一直讲我我我,我怎么样哦， oh, 我今天好累哦，我今天又跟谁打球，我今天打什么 ？Who cares？ 就是你，你长得非常好，就长非常好，你你你,你一天到晚都在呈现我有多棒，可是那跟对方有任何关
0: 系吗？没有。哦，为什么旁边有人尖叫？<笑><笑>因为。现在宝宝在画面外，正在进入发狂状态。Oh. 他现在尾巴已经勃起了，不知道有没有大。刚、啊、刚、啊、才、刚才旁边有一个人尖叫了一声，然<笑>后跑去攻击一个旁边的这个工作人
2: 员。
0: <笑>所以，这个工作人员<笑>，不好
2: 意思，不好意思
1: 。总之，我觉得就是不管你用什么工具吧，你至少要让人家觉
0: 得说你是真心的想要知道他，要了解他。我觉得这个东西真的蛮重要的，因为我觉得很多男生没有搞懂的一件事情，就是很多男生跟女生在碰面的时候，他第一件事情是讲他今天自己的事情，他很喜欢讲自己的事情，因为男生非常的、呃、自我中心，我觉得很多时候，然后他有时候很懒得听女生讲一些，因为男生其实呃虽然很爱讲自己的事情，可是讲着讲着一下子他就他可能呃讲完重点，他也不会讲细节，可女生很喜欢讲细节，然后男男生听细节的时候就会觉得。其实我没有要知道这么多，他没有想听，他会表现出那个不耐不耐烦的感觉。其实我觉得这件事情其实是蛮重要，男生很多时候是不愿意聆听的，你知道吗？就是有有很多时候，就是我
1: 我猜啦，因为男性有一些部分他会表现出来，他很在意女性的外貌，或者是说嗯身材等等的这样子的东西。所以如果你在跟女性聊天的时候，你一直在讲你你你自己怎样，让你完全不想了解她是一个怎么样的人，那对于这个女性来讲。他可能会直觉是觉得说，你只是想要，呃，跟他来,來一点，你知道，肉体上面的交流。哦<笑>、oh. ，你并不是很关心我这个人嘛，你只是一直在炫示你有多棒。当然，我也知道了为什么很多男性会喜欢一直讲自己有多棒，那也是来自社会的这种压力。嗯，因为这个社会一直鼓励男性要一直竞争去追逐，然后不管是钱也好、嗯、名声也好，还是甚至身材也
0: 好，都要越棒越好。对，甚至甚至选择聊天的时候讲说我今天在公司里面做了一件很伟大的事情。对，然后就是讲一下，譬如说我或者是我。正在研究要换一台车子，然后我觉得车子有什么很好的东西，很好的东西。对对对,對，譬如说我现在买得起一台可能入门的入门款的宾士，然后呢，我觉得怎么样怎么样怎么样怎么样，對對對其实这些东西一点都不重要
2: 。对，
1: 對而且你去观察，其实网络上面男性跟女性形容自己的时候，他们会先挑的特点是很不一样的。嗯，通常男性会倾向先形容自己的年收入，形容自己的职业，倾、嗯、向形容自己的家家世背景、嗯、等等的这些外在条件。嗯，然后。比较阴柔的人，他会偏向去形容，呃，我自己这个人比较喜欢什么事情，重视什么事情。嗯、就我我不是说这中间有个绝对的隔阂啦，不是说男女二分，我只是借用这个概念而已、嗯。但你可以发现一件事情是说，诶、欸，有有的时候你要试试看去猜一下对方喜欢什么或想要什么，不管对男性女性都一样、嗯。因为假设说一个女生一直跟男生讲一些什么，我今天看了什么韩剧，我那天看了一个什么，然后。就同样也是都是在讲自己嘛，嗯，那你也曾未曾关心过对方他人生当中遇到什么问题，嗯，那我觉得这样也不容易有好的关系，嗯
0: 嗯，哎、欸，我问一下，就是你你其实现在因为你知道 MSN 时代已经过去了嘛，对、okay? 不<笑>对？对对，所以哎、欸，不过我不知道这个东西是不是可以问的、啊，就是你所以实际上来讲，你后来这一生当中大概交过多少个女朋友？我这一生当中，高中一个女朋友，大
1: 学一个，然后、嗯、呃，大学毕业之后有一个，然后现在
0: 第四个。我其实也算有一定程度的，<咳>一定程度、一定程度的战机啊。没有，我们有呃，刚刚阿杰走进来啊，但这不是很重要<笑>。阿杰不是经天的重点，请阿<笑>，<笑>就是就是大概交过四个不同女朋友，所以也经历了不同时代。因为刚刚你在讲高中的时候是 MSN 的时代嘛，对，所以差不多大学的时候应该已经是手机的时代了，对不对？
1: 大学时候 ，MSN 还是主流啊、欸欸，因为 MSN 是最方便的免费的
0: 一个交流工具，你知道吗？那时
1: 候一挂在晚上，就是一整个晚上全部挂在上面，然、嗯、后就是可以有一搭没一搭的聊、嗯。这个、那个那时候还是比较普遍的。对，其实那你第一次手
0: 机是什么时候？
1: 第一支拿到一支手机是在国中的时候，那是一个被我的
0: 家长淘汰的，他不要的机器。一个 feature phone 就是一个做传统手机，就是智障型手机。智障型手机 ，OK。哎<笑>、欸，可是你知道吗？我知道以前那种智障型手机啊，因为那种智障型手机其实它的键盘没有说很好按嘛，对，它就只有大概诶、欸，你要一个键还按很多次去选到对对对对对对,對，就是那个。然后可是以前我那时候，后来我有发现，就是因为我就说我从来没有经历过简讯谈恋爱的时代，但我曾经看过很年轻的女孩子在那种写那种传统那种智障手机上面，哇，她按简。讯的速度快的跟鬼一样，你知道吗？我我们班上有啊
1: ，很多用那个 P H S 的同学，嗯、他们传简讯又非常快，
0: 就我完全没有经历过
1: 那时代。你会吗？你会做这件事吗？我不会，因为我打字很慢，我手机打字非常慢
0: 。你你打字是用两只手吗？对，是用两只手。哦，那你还算年轻只手。还算年轻。因为我自己的观察的，不然现在又要这样一用一只手的。我知道吗？我现在我我现在发现一件事情，就是说，如果你现在去看四十岁以下，我觉得三四十岁以下的，通常一定都是两只手，因为打得非常快嘛、嗯。哦，都是一定是正常的，只是快慢有一点点差别。但是大概四十岁以上会开始出现一只手的人，或者他们会手写。对，然后再往上的话就是手写了。对对对对对，对。对对对对
2: 那个
1: 那个时候，就是因为我讲话比较啰嗦，所以如果我要表达一个一样的意思，我用的字词可能会比别人长。嗯，所以其实我一直还蛮讨厌打字这件事。虽然现在工作常常用到打字，但说真的，我并不喜欢。我觉得用讲比较快。所以，所以，呃，而且我交往的对象大多数其实都是身边非常近的人，比如说是同学。
2: 嗯
1: ，所以也不太需要
0: 用到手机，就是这样一直传。因为我可以这样说嘛，就是你其实基本上你。你比较不是你的追女孩子的方式，不是去搭讪对方，而是在长久的一个相处过程当中，你慢慢的感觉、呃、这个人可以，所以然后呢才开始交往，才
1: 逐渐发展。就你要觉得说这个人好像并不排斥跟同性别人交往，嗯，那、嗯、我们就可以试着发展看看。所以呃，我交往的对象
0: 原本都是先是朋友。那其实我觉得这对很多的。我的观众很多都是一些那个臭宅男啊。我坦白讲，你们在前镜镜头前面千万不要否认这件事情。其实很多，我觉得很多人会有一个问题，就是说，其实大家可能生活当中也有同学、又有同事，那可能也有一些他自己心仪喜欢的对象，可能大家呢也都是朋友，很长一段时间，对，可都不知道怎么样去破冰，去突破那个关系，就是。因为你知道吗？很多时候就是大家都是朋友，可能可以一起开心的吃饭、嗯、聊天，也很也很快乐，可以唱 KTV。可是要突破那关键的一步，总是需要一点绝招。所以这种时候，当你发现，你这好像这个人可以、哦，可那个绝招是什么东西？绝招哦，对我来说啦，
1: 就是当对方遇到了一个大的困难的时候，你要很真诚的关心他。譬如说
0: ，他妈妈生病
1: ，他妈妈太严重了,他妈妈了，我要当医生吗、哦？我的意思说，就是。比如说當，当呃，你要，你必须要让他能够感觉到你是一个可以信任的人啊。当然，有些人会说，可以信任是变工具人，其实也不可、嗯。可如他电脑坏掉，你会去帮他修吗、欸？我会，我我,我不不一定。有些女朋友她对电脑懂得还比我多哦。Oh, OK， 好，但是如果他请我帮忙，我会，我会。
0: 非常尽力的帮譬如说，举例来讲，他现在临时因为某些原因租约突然到期，嗯，然后呢，他必须很很仓促的情况下搬家，嗯，他真的好烦哦、喔，我现在都唉不知道怎么办才好，临时不知道怎么安排，嗯、那你会帮他去处理像这样事情，帮帮他搬家，会帮他搬东西，像这样。你知道
1: 你知道为什么吗？因为让人家感受到说这个人他是真心
0: 的为我好，嗯、这件事情是很有吸引力的。可是这怎么去区？因为你刚刚也提到工具人这个概念，那你怎么样让自己变成是真心关心跟被当成工具人之间？你怎么把这件事情可以让它变得有很明好的？因为我没
1: 有想要跟他交换任何东西
2: 哦
0: ，
1: 我就我对你好，但是如果你没有对我相应的感觉，我也不会觉得说我吃亏了，我不会这样讲。嗯，因为当你期待那个交换存在的时候，其实这就不是我所说的那个非常迷人的。我感受到有一个人，他就是全心全意为我设想。嗯。因为你知道有很多人喜欢把为你好挂在嘴边、嗯，比如说你的爸妈、你的老师、嗯，我对你怎么样坏都是为你好、嗯，之类
0: 的，这种感觉其实是很令人讨厌、嗯。其实按照你这个理论的话，我觉得可以理解，就是你所谓的你这样你表示就是说，是不是工具人这件事情，其实不是那个女生决定的，是你自己决定的。对，当你觉得你一定要换到什么东西的时候，而你最后没换到，所以你就是工具人。对啊，因为你你
1: 你有交换，哎、欸，我干我钱付了，为什么东西没拿到？你就是，但是如果你不 care 这件事情的时候，就没差，就不是工具人。工具人是你自己决定。所以，在付出之前，你必须要先搞清楚自己到底是为了什么样特别的目的要交换什么而付出，还是你真的就是想付出？嗯，我觉得如果你就是真的想付出的话，其实只要对方是一个他的感受力是正常的人，嗯，都一定会感受到
0: 。嗯，对，这个可是有没有可能？我先讲一下，因为坦白讲，呃，我觉得啊，就是在一个女同志的角度来看，你也算是长得好看。你,同你同不同意这件事情，他不同意这件事情。呃，我觉我觉不不能否认这件事情，因为这样子的话，就显得好像我人很差，就是。对。<笑>但是如果条件很不好的情况呢？你觉得这个这个这个条，就算你知道吗？这句、個、问题好像是这个社会终究有人钱赚的比较多，有人钱赚的比较少，有人天生就是比较容易吃的胖，有人天生皮肤状况就是比较不好。那在你有没有想过，如果今天你的条件比较差的情况之下，你还能够很潇洒说这句话吗、哦？如果我今天是个条件比较差，一直受挫的人，我觉得我
1: 心理阴影会大。像我们之前谈的那个“我不碰异女”这件事情，其实就是一个心理阴影、嗯。不是我，我非常清楚，不是我知道不是异性的女性怎么了，而是我很知道我自己有一个界限，有一个创伤在，就是我不想要再重蹈过去的覆辙、嗯。所以在这一部分我是不会碰的。嗯、所以我可以想像，那种一天到晚遇到很多很多挫折的人，他一定有很多块都是全部的，几乎全部都是阴影。嗯，所以你当然不可能很洒脱去讲说啊，反正我就是呃，你知道付出，然后不要求任何回报，因为对他来讲，情况可能已经很紧急了，嗯，有个很大的危机在，就是说他怎么觉得好像永远找不到人陪伴他，嗯，他的目的性会变得非常的强，嗯，所以他就是就是想要找到一个人陪他什么之类的，这时候当然你你说说那很难要他转换心态了，觉得这就是就会有点强
0: 人所难，所以这跟人的境遇还真的是有关系。哎，对啊，因为你知道吗？其实我自己也常想这个问题，就是说，你知道我我并不是帅哥啦，但是说真的，那这么说呢、那个？没有没有，我是认真的，好不好？有气质、有
1: 魅力的妖精
0: 啊！没有没有，我不是，哦、不是我不是妖精是。OK， 我现在已经，因为你知道吗？我刚刚我刚刚已经那个、嗯，你知道，刚刚我不知道你有没有看那个聊天室的讯息？我刚刚看一点，因为视线都在旁边，但我偶尔看一点。那时、个、候我偶尔会瞄一下，你知道，我刚看到有人还特别提了一下说，说其实我觉得瓜吉的声音比比那个苗博雅还要娘。所以
1: ，为我我觉得这是一个反差啦。OK， 就是我我如果说我你他一开始以为是女性，觉得女生开口的是应该要怎样，那他就会被我反差真吓一跳。对，是一个反差，所以你知道吗，我都可以试着合唱一首歌就知道
0: 。哦，<笑><笑>嗯哦，而你知道吗？所以我我我我，跟我说真的、啊，因为我觉得呃，我会这样讲，是因为其实纯粹是以上班不要看的成员组成来讲，只是里面有很几個好多个成员，其实我觉得可以说是比我还要更帅一点的，所以呃。尤其是我这个年纪，你知道，四几岁，像我去呃 ，Workout 这种健身房这种地方的时候，我平常走在路上，我不觉得，但我在进到 Workout 这种地方，我就觉得我是金字塔的底层，你知道吗？底层吗？就我
2: 很明显的、okay, okay, 感觉到我去
0: 、okay, ，我去健身房的时候也会有这种感觉，我了解，完全理解。對,对对，就是你知道那边每一个人都是，就是可能很多人是那种呃，双手自然下垂的时候无法自然并拢，每个人都是杜宾，只有我们是吉娃娃，对，就是这种感觉。<笑>我感覺然后你就会觉得大家眼睛会互相那个视线交流的时候，嗯、你可以看到一些男生跟男生，男生。跟女生视线交流的时候，那些交流很少会到你的身上，不会不会，对，就会觉得啊，我是金字塔底层的人物，我我觉得是这个样。可是我觉得，虽然尽管在这种情况下，我觉得这己金字塔底层，可是我仍然觉得我身上的缺点相对来说不是那么的多。所以有时候我心里就在想，如果今天有来生，嗯，我的条件不一定会有这么好的时候，我还可以过得这么开心吗？因为我都觉得我这个辈我。<笑>我自己都认为这个呃，我这个辈子这个人生算是过得还蛮开心的，嗯，很多事情基本上我还蛮正面。可是我说我分不出来，究竟是我这个人的个性天生比较乐观，所以比较容易觉得快乐，还是其实我就是过得太爽。哦，这个确实很难知道，因为除非
1: 你很后设的在这个人生结束之后再回头看这一本书，才有可能知道这个问题的答案
0: 、啊。所以你觉得你是属于过得爽的那种，还是过不爽？
1: 某人度上，我觉得我是蛮幸运的人，因为我的身上其实呃结合了好几种身，其实每个人身上都是啊。比如说现在很多人一看到我，他就会说哦，发现这个是同志，嗯。可是我同志之外，有很多别的身份啊、嗯，比如说我是台北人、天龙人，嗯。比如说我是汉人，比如说、哦、这些身份都是比较中产阶级家庭，这些身份其实在社会上都是相对比较有优势的。比如说汉人相对于原住民、嗯，台北人相对于其他偏乡的人，嗯那这个呃，中产阶级相对于更多更穷苦的人，所以我的同志的身份的的弱弱弱势，某程度上会被其他的优势补补起来。嗯、uh. ，就像我在这个读书的时候，我我并没有因为我是同志这件事情而遭受到很多的霸凌。嗯、uh. ，原因是什么？原因不是因为我很赞，我们会做人。而是因为我是很会考试，所以老师觉得我是好同学。哎、欸，这个这个我还蛮认同，你知道吗、嗯？老师就会对好同学特别 nice， 然后全部的人都会知道说这个好同学老师特别关照的。嗯，所以我们不能对他怎样。所以我我我从事后想，我完全可以体会。那万一你刚好不会考试，万一你家又穷，万一你不小心可能长得胖了一点，或者说长得跟其他人不一样，再加上你是个同志，这种多重的问题。的这种被被排挤的特色集中在同一个人身上，哇，那就是一个非常非
0: 常不好受的一个处境，你知道吗？因为我自己，呃，我自己其实我借我国中的时候，因为我成绩比较好，虽然全校可能可以考到前十名那种很优秀的学生，但是问题是因为有一段时间，因为我心情很不好，所以我很刻意都不太想念书，所以功课就有点一落千丈，可能掉到全校可能一百名之外，嗯、然后我那时候就很强烈的感受到。本来，因为我在学校就是一个很任性、会做很多违反校规事情的人，那老师都会很容忍我，同学也会跟着容忍我。可是我以前都觉得这件事情是理所当然。对。可是，一旦我成绩一变烂，我发现老师开始，你知道吗？他对我另眼相看，同学也立刻态度都变但不是因为他们势力，而是因为你知道吗？就是你本本来你要拥有特权，你就要必须表现得很特别。对、嗯。这是一个。现在你一点都不特别了
1: 。对，真就会变成,會變成啊，我跟所以，所以我某某某种程度上我可以理解你讲，就假设我不是一个。相对比较幸运的同志的话，也许我现在不会拥有像我现在这样的个性。嗯，因为我现在的个性一定是跟我人生经验结合在一起的。嗯，假设我人生当中是遇到一大堆挫折，然后从小被霸凌到大，你当然会觉得整个世界都是跟你对着干的、嗯，所以你从何去讲任何的乐观呐、啊，这个往正面看呐、啊，那些东西都是很多余的、嗯。因为对于像这样的人的经历来讲，这就不是
0: 他人生经验。嗯，知我我有就我记得我念大学的时候有一些。好朋友，像我那我大学时候很奇怪，我的好朋友几乎都是女生。我记得曾经有一次，就是我们一群朋友，我在有一次直播时候有讲过，就我们一群朋友一起出去呃泡温泉，约好去泡温泉，然后十个人，九个人是女生，只有我一个是男的。而且那十个人里面，你是泡卤汤吗？呃呃，他是那个那个情况很好笑，就是因为我们其实去泡那种呃男女要分开来的的那种温泉、哦，对。但是因为他们九个人都女生嘛，一路上反正大家都聊得很开心。对。可是，一到要去泡温泉的时候，九个女生一起走进去，只有我一个人自己去男生那边。<笑>本来很开心的哦、喔，然后我还听得到那些女生在女汤里面嘻嘻哈哈的声音，就、嗯、我一个人很冷清的在那边。就我泡个十五分钟，我就觉得很无趣，就走出来跟大家这样、嗯。因为大家都在里面玩得很开心，可是我没办法，嗯、因为我的朋友都是女生嘛。嗯。我还记得在那一群女生里面。然后有一个女孩子，然后长得很可爱，嗯、然后呃，在我那里面呢，她不管不管是家事哦，就是她家里可能也蛮有钱的，然后成绩也非常好。她那个时候是台大城乡所的研究生，然后然后而且也很受到教授的宠爱。然后呢，嗯、因为研究生有时候可以接一些呃社会公、嗯、呃政府的一些标案，他也有的很在这部分也有赚到钱，得到很好的成绩、欸，就完全是个胜利组的情况。可是我们说这听情，刚刚开玩笑讲过一件事情，就是说你知道吗？在我所有认识的朋友里面，第一个。你是你是你，是，他是他是个左撇子、嗯，在这个右撇子的社会里面，他已经相对弱势。然后呢，他是一个女生，你知道吗？在这个男女不平等社会，女生又再多扣分一点点。但是呢，他又偏偏，然后呢，是一个呃有女同志，因为他有跟女生交往，哦、对、嗯，所以你又在在呃在。呃在再低了一点点，但是呢，你如果你是个普通女同志也就算了，但实际上我有知道还有交过男朋友，所以你根本就是个双性恋，所以你也不是一个标准的女同志。然后如果你是个双性恋也就罢了，你还是一个很淫荡的双性恋，因为我知道你还曾经<咳>就是又过很混乱，的，你知道他很多事情。对对对，我就说天哪、啊，你知道吗？你应该是直接被诅咒下地狱的一个人，可你为什么是我们身边朋友当中混得最好的一个
1: ？OK， 对，这就是所谓身份的交织性啊，你知道吗？这种事情永远是非常非常复杂。如果你看一个人只用一个角。角度去看它的话，就是瞎子摸象嘛。大象是长形的、嗯，这种这种结很奇怪的结论会出来。就你一定要去对一个人的评价，你不能只基于他身上的某几种特点特质啦、嗯。然后呃，尤其是。其实性向这种东西，就像你你刚分享的这个朋友的经历，他呃有跟男生交往，他也可能原来是异性恋，然后后来跟女生交往，他发现这些同志或者是双性恋。其实在他人生当中，他对他自己的定位也是摆荡的，对，就是也是有变化过的。嗯、那或者说他对性的看法，以前跟现在可能不太一样，嗯，这之类，其实这都会是很有趣的事情。所以如果只单纯从身份去看，我觉得是嗯真的很可惜的一件事。你你你永远无法真透过一个标签或身份认识一个人。嗯，你如果只看到我，我只是看到哦 ，YouTuber， 所以 YouTuber 都一定很乐观、很正向、很健谈嘛、嗯，或者
0: 是都一定收入很高，而且很多叶配嘛，嗯、这個、其实都。没错，我觉得无聊啦。就是就好像呃，我讲说我要参选市议员这件事情，很多人第一个反应是啊，网红要参选市议员。可是每次听到这个评语，我都会有一种感觉是，其实我当网红也不过两年的時候。对啊，为什么你是网红？对、啊、就是两个字定义了邱议员或邱威杰，真的很奇怪的。對,對,对，我前面做过这么多无聊的事情，你也可以说我是在剧场里面待了十年，说我是个艺术家，你也可以说我是个产业人士，我在游戏业也待了十年，好不好？对、啊，这个这个很奇怪，但是他他人们会很想
1: 要了解你，很快定义你，他就从你现在此时此刻用两到三个字就会定义
0: 你一整个人。对，对这就是我有时候也是觉得蛮莫名其妙的一件事情。不过好，我再问一个问题哦，就是说你觉得你会是一个，因为你刚刚有提到就是说最后一个女朋友的话题嘛，然后然后你自己本身是会想要结婚的人吗？我会诶，你是就是你是有憧憬结婚这件事情。我其
1: 实想要结婚的原因是比较实际的，因为我是法律人。对于法律人来说，其实婚姻有的时候很不，是不浪漫的一件事情。嗯，他所安排的就是一个人他的身份、权利关系跟财产，就是有点像是说你去麦当劳点一整个套餐，他是一个配好的套餐给你。那对我来说，这个关系很重要，因为我实在是没有办法把我身边。跟我的伴侣的法律关系，用一份一份的契约安排到无微不至，跟婚姻一样、嗯。我觉得这太过麻烦了，而且你绝对会挂一路像我，我现在常遇到一件事情，就是说
0: ，比如说我们要，他现在有类似像伴侣法像这样的东
1: 西。现在只有一个东西叫做注记，你知道注记这个东西其实蛮好笑的，就是因为一直没有同性婚姻嘛，但是同性伴侣的实际上需求，比如说什么被车撞了、啊，然后去。到医院啊，大家就一直哭啊，那怎么办呢、啊？帮谁来帮他签手术同意书？就发现爸妈都在南部，然后没有人可以帮他签手术同意书，连他的伴侣都不行，因为没有关系。所以现在六都的政府推出一个服务，叫做六都是指只有就是这六都，其他地方不算。这重点是你必须两个人的户籍都在这一个县市这一都、哦，因为为什么呢？因为住籍的原理是我们每一个人其实，在你户政事务所里面有个档案。这档案就是记载了你的姓名、身份证字号，然后你什么配偶啊、爸爸妈妈是谁、住哪里等等、嗯。而在最下面会有一个备注栏，一个 note， 一个备注栏。嗯、而所谓的同性伴侣注记呢，只是在这个栏位里面，比如说我是一个男生，然后我跟邱薇姐进行了同性伴侣注记、嗯，只是在这个栏位里面给你打上一个备注说，说哦与邱薇姐注记为伴侣。嗯，那这代表什么呢？代表就是说，假设你把户籍移出这个地方。你的这一栏备注也会消失，嗯、就没有了、嗯。所以它只是一个你，你可以你可以想象是城市在互证机关的电脑里面的一个小 note。嗯，就这样子诶。然后它本身不直接发生任何法律效力。嗯，它只能拿来证明你跟这个人有一些非比寻常的特殊的,特殊的关系。对，特殊的特殊性关系。至于特殊到哪里呢、哦？对不起，我们上法院再谈、哦。像。一间房子好了，现在很多人结婚会一起买房子嘛？嗯、很多同性伴侣，尤其是年老同性伴侣在一起一辈子，他们可能名下会有一间房子，嗯，但因为没有结婚，然后他们也没有去登记共有，房子是在一个人名下，但是钱是两个人一起付的，嗯，结果如果说那个房子在名下的人先死的话，事情就会变得非常麻烦，嗯，因为还活着那人虽然他出了一半的钱，可是他完全分不到这间房子，嗯，所以发生非常多故事是。当这个老了之后，伴侣其中一方走了，然后没有在过世之前，哈，把房子这个移转所有权的话，他的年迈的伴侣有可能会被这个死掉的人不知道从哪里冒出来的继承人亲戚扫地出门。嗯，所以对我来讲，很想结婚这件事情，不只是一个很浪漫的说，我要给我的伴侣一个名分，然后他是苗博雅的谁谁谁，不是这件事情，而是我希望能够在不管是我活着或者是我死掉的时候，他都能够拥有一个最好的。跟其他人一样的保障。可你
0: 知道吗？因为我自己是一个已经结婚的人，我跟我老婆在一起二十几年，其实我们一直都没有结婚。然后我记得我有有呃，我有一次没有登记吗？啊？我说二十几年，对，二十几年、okay. 我们才登记哦。二十几年，我认识她二十几年，我们才去登记。而且那登记其实一开始我们两个都是抱着一种啊，最好不要结婚，因为我们觉得好麻烦。嗯。但是有一天，老师，因为我觉得我们算两个人都年纪大，都快要四十岁了。然后我有个感觉是，虽然他没有讲，他没有讲，他完全没说这件事情。可是我感觉到一件事情，就是说，人都到了这个年纪，多少心里是希望有一些保障，有一些依靠。嗯。嗯所以我就觉得说。好啦，就是我们就去，赶快去登记一下，结婚一下，嗯、做就做登记日。其实我们后来还是有,有，后来跟我们没有验客，因为我们很讨厌麻烦的事情。所以我后来其实我们的婚礼其实在一个是有一天，其实我在直播上也有讲过啦，就是我其实有一天就突然之间就是呃。我跟我老婆本来就是每年固定要去旅行，然后我们要去巴厘岛旅行。然后去巴厘岛旅行的那一那一天，我偷偷先订好了，就是她的婚纱、嗯，然后我自己的西装，然后呢还带还买好了我们的婚戒，<笑>但我没有跟她讲。然后呢，我去事先打电话，然后给那个巴厘岛当地的一个小教堂，嗯、然后还租了几个什么巴厘岛的小男生小女生。租了小男生，小女生<笑>，就是对去现场撒花的好不好？<笑> okay, 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 对，还有一个神，因为不能自己
1: 带嘛，那不能自己带太贵
0: 。對,对对对，反正就是弄了一弄了那个行程，然后到了呃呃，可能旅行的第三天，然后把他摇醒，就说：“哎、欸，今天我们要结婚。”
1: 天哪，你是一个嗯、呃、很有心的人啊
0: ！就是希望让这件事情是。嗯是,就是，就是呃，因为我觉得人生还是有些值得纪念的事情。對對對對可是我们两个都很怕麻烦，所以我们就觉得宴客这件事情就算了。可是我觉得我要给他一个小小，就是人生至少有一件事情，就可能年纪到七十岁的时候，你还可以回想说啊，其实当年对我真的还挺不错的。七十当年。对对对对对，所以我是有个这样的想法。<笑> OK okay、啊。可是这不是我本来的重点，我本来重点是讲，我记得我之前有一次哦，哦，谢谢刚刚那个三千块的陆克同学。然<笑>后<笑>不好意思，不好意思，可以
1: 及时的看到。
0: 对对对对对可是我刚刚他好像写了一个很重要的讯息，可是我有点来不及看到，因为我刚才跟你讲话。不好意思，我等一下会再认真的读一下。然后呃，我要讲什么？哦，就是那个我曾经看过一个这个搞笑脱口美国脱口秀演员叫 Bill Burr， 应该是叫 Bill Burr。他有一个段子，他是这样讲，他就说：“哎。”同志想要结婚，嗯，哦，因为很多现世界上现在很多地方都是不能够结婚的嘛、嗯，就让他去结好了。因为我跟你讲，结婚是我们异性恋就是最烂的一个东西、嗯，我们自己都不想干、嗯，你知道吗？结婚这么惨的事情，我让你去体验看看，体验看看你就知道有多糟了。我、okay, 到时候一定会后悔， okay. 早知道就不要了
1: 。OK OK， 我我觉得某种程度上，婚姻这件事情本来就不象征的幸福美满啊，不然离婚率也不会那么高、啊。但说实在的，这还是一种。怎么讲啊？比如说，我知道喝可乐是一件不对身体不太好的事情，嗯，但是我就是喜欢喝可乐，但我有没有这个权利喝可乐？嗯，这这个这件事情大概是呃，我我觉得进入到一个很比较抽象的地方，就是你身为一个人，可是你却被否定你不配拥有某一些权利，
2: 嗯
1: ，某种程度上，如果这件事情是持续一辈子的话，嗯，这对一个人的人格来说伤害是很大的，嗯，就是。我不知道大家有没有想想过一件事情，就是说你人生当中有什么权利是别人有，但是你一辈子都不可以有的？
2: 嗯
1: ，这件这件事情，我仔细的想起来的话，假设你真的想到的话，你一定会觉得这是你人生当中一个很难回答的问题。嗯，纵使你并不觉得这件事有多么的重要，嗯、但这至少是呈现了一种，就是说啊，反正你是不值得
0: 拥有这种。哎，我不是法律专家，我好奇问一个问题。嗯因为我之前刚提到伴侣法嘛，那如果今天是异性恋，就是我跟我老婆在一起住很久，然后我们同居很长一段时间，我隐约记得好像也有一个相关的法条规定，是我们两个之间有一些财产的。对于同居人来说
1: ，最重要的权利是家庭暴力防治法。因为我们的家庭暴力防治法又把同居纳进去，所以哦，所财产不算，财产没有，财产没有，所以财产你还是要另外的安排。了解。就病人说，所以现在其实也有人在倡议说，我们是不是也也要有一种伴侣制度？可以给同性伴侣用，也可以给异性伴侣用、嗯。他不要像结婚一样绑那么紧。你知道结婚是把两边的全家人都绑在一起。对，
0: 因为你知道吗？这就是我们当初很懒得结婚原因。因为我们其实都对于把两家两边的家庭结合在一起这件事情一点兴趣都没有。所以你看，我们到现在也没有宴客，就是因为这样的原因。虽然我这样讲，如果我有亲戚在看的话，我想跟你们说声抱歉，不是我对你们有任何的不满，嗯、你知道吗？单纯是，所以不是不满，我们单纯就是觉得这件事情很麻烦。嗯、因为我们其实是我跟我老婆都是喜欢那种有点像是。虽然我现在在做的好像是一个网红生活，一天到晚都要跟很多人 social， 可是我们只要一到假日，我们两个都会躲到洞穴里面去，我们也不想跟任何人来往、嗯。所以对我们来说，结婚这件事情超级压给的压给，对啊，<笑>结婚就是
1: 一个绑得很紧，而且你、嗯、你绑得很紧的这个程度是紧到了，如果婚姻关系终止之后，可能还要继续的，比如说呃離，在某种条件之下离婚，你还要持续给对方一笔赡养费等等的。然后你们的性也是完全被绑在一起，因为有通奸罪,罪在，就是呃，通奸罪也是挺是一个课题啦，对，我基本上也是
0: 反，我是我是支持通奸除罪化的啦，就是不需要用刑法去处理
1: 嘛。但我的意思是说，现在的婚姻就是把两个人这么紧密、完全你侬我侬的绑在一起，这让很多人可能虽然他有伴侣，但他会害怕，嗯，所以也有些人在主张说，我们是不是要有一种比较松、稍微松散一点的伴侣制度？就两个人发生一些法律上的关系，但是不要像婚姻，像欧美有，对不对？有法国有，其实有、哦、法国有，我以为美国这种地方也会有、呃。其实说实在的，一开始所谓的伴侣制度出现，都是因应同性婚姻这件事情，因为在很多欧美国家，他们的基督教传统让他们比较不能接受。同性婚姻，所以但是同性伴侣确实都需要保障啊。你但你全国有七八成人口都是基督教，那怎么办？就会变成是说，好，那我先给你一个伴侣制度，叫做呃，有些国家叫做 civil union， 就是两个公民的联合。嗯、然后有些像法国的伴侣制、嗯，那有些国家的伴侣制度是只允许同性去用、嗯。在我看来这是双重不平等。对，这个好莫名其妙、哦，你知道吗？因为婚姻只有异性可以用，然后伴侣只有同性可以用。那对啊，所以这双重的不平等，我觉得这是一个更不正义的状况
0: 。那像、哦、莫名其妙的对
1: 设计啊，像法国更有趣的是法国的伴侣制，因为法国是一个非常虔诚天主教国家，虽、嗯、然弄了一个，嗯嗯嗯、但是他们有圣女真德，他离婚很麻烦。嗯你能想象说离婚要先考虑七年这件事吗？就是
0: <笑>他们要先去登记说啊，我们已经决定考虑离婚了，就很长冷静期，你才能真的在法律上离。我不能够单纯就是说我现在真的已经
1: 无法。对，因为因为我们要这个婚姻是很神圣的，所以在宗教的婚姻有宗教性，这在很多天主教国家是这样。所以呢，有些国家是离婚非常困难，造成一堆人根本不敢结婚，因为你万一怕说我决定做错了，我要很大的代价。所以后来法国弄那伴侣制的时候，他就让同性伴侣跟异性伴侣都可以用。嗯，结果研究发现的结果是，异性伴侣比同
0: 性恋更喜欢伴侣制度。对啊，我觉得是，你知道，因为你知道吗？我身边很多人，其实也都对于婚姻这件事情兴趣非常的低。我身边有很多朋友，而且不要讲我身边朋友，其实好莱坞也有很多大家所知道的、熟知的一些明星，其实藏起来都是。也也没有结婚、嗯，但是在一起，嗯，这种情况也是蛮常见的，一些名
1: 人，但他们都有很、嗯、都很有钱，可以请律师帮忙安排好一切的财产上的权利義務。对、哦，他们都很聪明、嗯，会懂得把，就是你知道，嗯、那个护城河画得很好，哦，<笑>就对，免得说自己万一不小心发生。但一般的升斗小民其实不会有这种服务嘛，就像你今天说，你想跟你的伴侣来一点财产上的
0: 安排，你根本不知道要找人谁去问。所以对你来说啊，其实对你来说，其实你你你憧憬的并不是婚姻生活的一个状态，就是对，因为其实同
1: 居，我自己我自己幻想了，当然我没结过婚嘛，但我觉得一个长期的，你现在有跟女
0: 生同居吗？有过女朋友同居哦，
1: 所以就会变成是时间，呃，大概大概两年，哎，但我在想象一件事情，就是说同居生活大概不会跟。婚姻生活差太多吧？我不知道，你你你才有经验，但是多的那张纸，你知道不会让两个人生活中，比如说更有激情，或者是更没有激情啊？因为
0: 两个人关系是一样的。其实我觉得那个东西哦、喔，很微妙。我觉得说真的。我觉得，因为我没有小孩，我觉得会有最剧烈的变化的时候，应该是有小孩之后。因为我自己观察我身边的朋友， oh. 就是结完婚之后，我觉得他们的生活大部分不会有太大的改变。嗯、也许心境有一些微妙的变化，但是生活不会有太大的改变。但是有改变的时候，都是有小孩之后。而且我身边很多男生，哦、嗯，只要一生了小孩，明明小孩不是他生的，可是他只要一生完小孩，那些男那些男的本来平常很注重保养、很注重身材，可以一瞬间都一起发立刻发胖。没有办法，因为照顾小孩是太累的一件事情。我觉得更更大一个原因是，我觉得当他一生出小孩之后，我觉得可能内心的某个荷尔蒙还是某个基因的开关被打开，让他突然之间有一个意识到一件事情，说他作为一个生物繁衍后代的责任已经被解除了， okay. 所以他不再需要去吸引异性，所以他就开始放弃<笑>放弃人生了，<笑>你知道吗？我觉得那个感受很强烈。我身边真的很多人， oh, okay. 就你只要一生了小孩，嗯，他只要一感受到他对小孩的那个爱，他马上就觉得、嗯、没关系了。你们你知道？无所谓，而且我有一个朋友很有趣，他跟我讲过一个很有趣的理论。他说，他有一个他，他是一个他这个爸爸嘛，然後他生了两个女儿之后，他就说他本来。嗯啊，他先生了一个儿子，再生了一个女儿。他说生完儿子之后呢，他本来还是会想要去外面拈花惹草。嗯，可是生了女儿之后，他就完全不敢。原因是因为他觉得说，他继续你，他当他生儿子的时候拈花惹草，他将来儿子长大，他也跟他讲说，哎、欸，你知道老爸当年很厉害，我可以教你几招。嗯，可是他想到他女儿长大的时候呢，如果他拈花惹草被抓到，他女儿会用很恶心的眼、哦、眼神看着他说，爸爸最讨厌了。他内心很有戏耶，对他就想很多事情，对他就觉得他会淌血，我不能，我不能让我的女儿鄙视我。OK OK， 这个内心感情很丰富的一，對,对对，可是他爸爸这样讲，我可是我说真的。虽然我没有小孩，可是我觉得这这这这整个事情的逻辑超级说得通的。对，其实
1: 某种程度上，我身边其实有很多朋友开始陆陆续续生小孩啊。那、嗯、我听他们分享一些带小孩的经验，就是小孩子刚生出来还没办法睡过夜的时候多么可怕。嗯，所以就是在带小孩的过程当中，他们都会渐渐养成一种习惯，就是只要一闲下来就只想睡觉。嗯，然后你过了半年甚至一年这样的生活的时候，也许这个生活形态就已经是你所习惯的生活形态。嗯，那。也确实如洪你所讲，已经没有求偶的那种强烈的需求嘛、嗯，所以大就是棒追老的感觉
0: 、啊。不过台，我就我现在因为我说真的啊，这件事情也许我追得不够紧哦。嗯、台湾的目前呃在讲婚姻平权这件事情，嗯、就是说可能会呃呃就两同志婚姻这件事情，应该是好像过个一连一年两年，自然然后因为按照目前大法官释宪的一个结果、嗯，所以应该自然而然就是哎就突然之间两同性可以结婚了，是这样吗？呃，我觉得这就是
1: 事情让人觉得比较难过的一部分，因为我们总是会希望人生是顺遂的，或者是快乐的嘛。对。但有的时候你会发现事与愿违，因为大法官去年的那个解释，他讲得很清楚，在解释公布之后两年，嗯，如果说立法院没有做任何法律的制定或修正的话，嗯，那么同性伴侣就可以依照民法直接去户政事务所登记结婚
0: 。对，就我的意思
1: ，大法官讲，嗯、对，可是。魔鬼就藏在细节里面。嗯，他讲的是说，现在的民法只有一夫一妻，没有同性婚姻是违宪的。嗯，所以他要求立法者，他要求立法院要去修法，或者是立法。嗯，所以两年可以登去登依照民法登记结婚这件事是有前提的，前提就是立法院在摆烂，立法院没有去立任何的法或修任何的法，他就两年到了，那大家不能够再继续等立法院摆烂下去，就可以去登记。可是现在有一个呃，其实我觉得我不知道，也许一般大众并不
0: 觉得因为这件事情说实在的，会影响到期，就是统治。
2: 嗯
0: ，所以你的意思是说，其实如果今天在这两年之间、嗯、啊，现在还剩两年吗？还是还没有没有？现在大概剩不到一年，哦，剩不到一年。一年但如果在这不到一年时间之间、嗯，立法院突然之间非常认真立了某一个法律，有可能同就是说这个法律正好也是反对同志婚姻的，有可能在婚姻这件事情就就。放水流了，没电视了
1: 對。对，最经典的例子就是立法院突然搞了一个同性伴侣法给你，嗯，然后里面制定的就是两个同性别的人要按照这个同性伴侣法去结婚，但是它可能有一些举例讲的一个限制，譬如说不能收养，或者是说你在继承上面、你在财产的这个分配上面有一些差异，或者是说你在这个。两个人的身份、其他法律的权利义务关系上不如配偶，或者是有
0: 七年冷静期，就是先去登记，七年之后确确认之类的，才能够才能够结婚
2: 、哦、之
1: 类的。就是说，呃，你其实专法现在我根本压根不知道长什么样子，因为所有在台湾说他支持专法的人都没有一个版本，这还蛮妙。但是如果立法院在这一年时间之内他立了一个专法，那么就没有司法院大法官说了这一民法结婚的事情。可是你觉得，甚至是过了两年期满了，嗯。假设立法院在明年的五月二十四号之后立了一个专法，嗯，嗯同志还是要去用专法，呃，就是这件事情是大法官你讲得很清楚，立法院要去负责解决，所以一旦立法院立了或者是修正、嗯，所以跟两年的期限没有任何
0: 关系、嗯，他之后也可以再立，对对，从、哦、从。从七四八号解释上看起来就是这个样子，所以就说有可能会发生一种情况，就是说，比如说、呃，明年五月二十四号，假设因为立法院就我的理解啦，效率应该是没有那么高，不太可能在。不一定啊，你看劳基法修那么快。哦，也
1: 是。<笑>你只要只要是它要过的，只要它是要过的版本出
0: 来，搞不好一两个月就可以通过了。也是。那所以就是说。好，但是不管怎么样，就也有可能发生一个，就就算5撑到五月二十四号，不管是用什么手段，撑到了五月二十四号，然后呢，终于有人可以去登记了。可是可能 maybe 在七月二十四号的时候过了两个月，突然间有了一个法律出现，那个法律就是啊不没有同志婚姻这件事情，或者现在设置了一个很高的一个门槛，其实也没有同志婚姻啊。对，你可以这么说，就是专法出来的时候就是要用专法，就
1: 这么简单，没有，因为这件事情还是立法院决定的。那现在都等于说你要不要赌立法院永远都不会去立法或修法？嗯。你要把同性就立法院就是装死到永远，装死到就是民国两百五十年，嗯，装、啊、死到中华民国都变不见的时候来，所以这是
0: 为什么你最近在推婚姻平权的、嗯、的这个公投的原因吗？
1: 是因为是有关吗？在这个社会上，我知道有一群人他大力的疾呼说，同性恋就是不准给我进到民法里面去、嗯，同性婚姻就是不准用民法。嗯，我非常清楚在社会上有一个这样的声音、嗯，而且还蛮大声的。嗯，那他们很努力啦，说实在的。嗯他们很努力地去搞了一个公投，说，呃，民法上的婚姻只能限定在一男一女。嗯、他很努力地去搞了一个公投說，说同性别的两个人的永久共同生活关系，必须要用民法以外的方式，嗯，来规定。他努力地搞这两个、嗯。好，那假设这两个公投投出来之后，会对我们的政治造成什么影响？我不知道，议员参选人应该很可以体会嘛、嗯，对不对？就是说，对于立法院的那些立委诸公们。他会感受到这可能是一个强大的社会民意，对，所以我必须要去呃对这个社会民意做出一些回应。是，假设这个公投通、嗯，假设反同要立专法的这个公投通过的话，那立法院他就有一个义务要去按照他们这个公投来立法啦。嗯，所以立专法就是势在必行嘛，所以哪会有什么两年一道可以结婚这件事情？没关系，给他喝。哦，好,好，<笑>对对对，没有没有两年一道可以结婚这件事情啦，因为如果立法院立了一个专法出来，你就是要去试用这个专法。嗯。那所以对我来讲，一个在法律上跟政治上可以彻底解决这个问题的一个最好的方法，就是你必须指定，透过公投去指定立法院，说你只能修民法，把同性婚姻放在民法里面。嗯
2: ，嗯
1: 那让同性婚姻同性别的两个人的配偶跟异性别
0: 的配偶，是有相同的权利义务。了解。嗯，所以。目前你们现在在推呃婚姻平权的这个，因为我之前有参加过你们的一次这个联署嘛，嗯，那联署完之后，我现在还有什么事情要做的吗？哦，现在有两件事情很重
1: 要，第一件事情就是我们要非常努力的让中选会核准我们的提案，因为我们的提案现在正在中选会被审查，今天白天一整天都在开听证会，那你觉得顺利吗？不能说不顺利啦，就是,、欸、是听证会是干什么？就是听证会过
0: 了会怎么样？
1: 就是委员他会有一些问题要来问你啊，嗯、比如说像我的有个提案叫做我支持以民法婚姻章保障同性别两人的婚建立婚姻关系、嗯嗯、那中选会就问了我这个问题说，可是我们法律规定啊，选票上只能有两个选项，一个叫同意，一个叫不同意。可是你看你刚刚的句子是一个肯定句哦，我支持以民法婚姻章保障同性别二人建立婚姻关系。嗯，但是你下面两个选项，一个是同意，一个是不同意，大家会不会看不懂？嗯他会不会看不懂？他到底要盖哪一个才能表示他对这个提案的意见？嗯，就是你知道这个问题对我来说是莫名其妙，但、就是我觉得一个
0: 有至少小学的基础阅读能力的人应该就会知道。但、嗯嗯、你知道他，道他搞不好他可能我天没有在看这个直播啊，但可能有人会，可能他的女儿或什么之类传给他看、okay. ，说，哎、欸，你知道吗？刚刚有人说你可能没有读完小学，<笑>这样 OK 吗 okay, ？OK， 他不
1: 会再找你麻烦了吗？基本基本上我们在讨论这个问题啊，但但是最重要的一点是我们，我们当然要让中学会通过我们的提案才能、嗯、才能那个呃那叫什么有下一步嘛。那第二个就是不止中学会通过我们的提案，当然我们也要有经费去做这件事情。嗯，因为呃老实说，第一阶段的连署都是我们这一群发起的人在垫钱的，可是第二阶段我们已经有估过了，经费至少要三百万，所以如果垫钱的话，嗯、我们大概隔天求不到法院去申请破产就好了。所以就是垫不出这么多钱来、
0: 嗯。你目前有多少人在推这件事情啊
1: ？我们现在工作小组大概有十几个人，接近二十个。十几个，应该都是差不多我猜啊，他们应该都二十来岁左右的年轻人吧。二三二十啊，三十上下，顶多有一些可能三十四左右吧。了解。最最。好像三十，我不好意思说他
0: 最老。所以反正<笑>就是0 0万这件事情，其实对你们来说，其实这是一个你们必须要想办法募得的一个资金。对，那你们现在有完成多少的目标？我们现在我剛剛，我刚刚我刚刚
1: 在看的时候，大概呃八十集的样子。我不知道现在哪里募资啊
0: ？在泽泽泽泽泽泽哦，这、嗯、应该是目前台湾算是应该是规模最大的一个募资平台
1: 吧。我自己很喜欢泽泽，原因是因为我觉得很有质感，就是它经常有一些。
0: 有有有台没有质感吗？你是这样，啊、你是这样那个意思吗？哎，不是吗？
1: 还有更，好。<笑>大家都是好，然后走。子有质感。好, okay, 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 okay.
0: 好好好，原来车车的这个负责人，也就是
1: 都非常的 nice， 他在这边给了我们很多建
0: 议。哦，原来如此。嗯哦，所以反正你就是说，你们现在折折上有一个募资，同时之间你们现在还有一个婚姻平权的案子正在进行当中，就是一个公公投的联署，但总共有三个案件。然后现在你们现在就是也希望自己在进行第二阶段嘛？对，第二阶段。那在什么时间以前要把这个公投的案子联署收收完？
1: 我们要收到三十万份联署书，在八月底之前，也就是各位的暑假快要结束的那个时候
0: 。没有，他们很多人可能都不是学生啊。其实我的很多观众年纪也都不小了。<笑><笑>真的吗、哦？对对对，不过、啊、不管不管是因为我们这是
1: 一个高质感下流人的一个，
0: 哎，连署书它有限定年龄吗？比如说我没有十八岁，我就不能去。
1: 你只要在二零一八年的八月三十一号之前满十八岁，你都可以签。
0: Oh, 你只要在2018年
1: 的8月31号之前满18岁，你现在还没满，但是你生日在8月31号之前，就是
0: 你你如果正好是譬如说巨蟹座、狮子座，巨蟹座对，巨蟹座这几年难过。對,对对，巨蟹座最近有一个新闻好屌啊、喔，他好像是国师特别有讲说，如果你现在好像未来半年没有没有谈恋爱的话，十二未来十二年都没机会了，很、嗯、震撼。但是是真的吗？还是只是个网络传言啊？我只我
1: 只能说有一件事真的，就是如果你是同志，然后你今年的11月24号没有出来投票，那你大概30年。内你很有可能没有机会结婚，当然是我我那个我这个是真的啦，那个唐国师那个我有点不不确定，因为不确定我也不晓得。心想我妹是巨蟹座，我看她昨天很恐慌的样子。
2: 对，好，
0: 那反正我觉得是这样啦，就是说我其实今天我坦白讲一件事情，就是说其实今天呢是有一些业配的目的的，我是希望跟这个苗博雅聊一聊，我觉得男女之间的关系一些事情，但我也同时想带入一个很重要的讯息，就是讲。呃，婚姻平权的联署，他们现在同时需要做募资，以及这个联署投票这件事情，哦，提、嗯、呃缴交联署书这件事情
1: 啊。对，我们要努力让中学会遵循。我们开始联署，在八月底前要有三十万份
0: 。我知道，其实这个话题呢，对呃上班不要看的观众，或者是对瓜集频道的观众来讲。是一个仍然带有一些争议性的话题。有些很多人喜欢上面苗博雅，我是喜欢瓜吉，也不一定支持这个活动。我其实这件事情，我觉得无所谓。如果听了一个小时之后，你仍然觉得你不能接受这件事情的话，我觉得这是 OK 的哦。我觉得人有很多很多不同的选择。但是如果你也正好支持苗博雅的理念、苗博雅的想法的话，那。呃，我希望你可以做出一些行动。如果你愿意捐钱的话，可以捐钱；如果不愿意捐钱也没关系，就缴交你的联署书，好吧？那相关的一些连结和办法，我其实会附在呃稍后我会附在这个影片的说明底下。然后同时呢，我在呃 Facebook 的粉丝团上面，我也会再发一篇文章讲这件事情。那因为这个呢，也是我个人也支持的一个活动。那我知道这个东西呢不一定有票，不一定有市场。我不是为了这个目的跟大家沟通这件事情，我是真的希望大家能够支持这件事情。嗯，好。谢谢。好了，今天的节目差不多就到此告一个段落。成<笑>功<笑>
2: 、
0: 啊。好了，给我们最后的结尾呢，我们就、呃、依照惯例啊、哦，我放一首歌做 ending。然后呢，这个我放这首歌呢叫做《I Love You》波邦哈，那个、哦呃、难五月天的歌哈、哦嗯。我希望大家哦不要让这个同志的这个婚姻变成一个波邦的代际，好不好？谢谢大家，谢谢大家。好，那我们就现在就是开你们，你就不要管他了，就放在这边，让他慢慢的把歌放完。哈、嗯嗯嗯、好，好,好谢谢你，谢谢啊谢啦，谢啊谢谢啊，谢谢。没关系，真的，你可以先太好了，太好了。那个，你可以先休息，没问题，因为这在,在这边好像你也会,感乖乖會不会很感忧，对不对？太好了，真的，谢谢你啊，开一张、啊，下次没有。哎、欸，我发现一件很有趣的事，你知道吗？就是以前我从来没有这样的感觉，就是你知道，自从，就以以前没有做搞什么网红或什么这些,這些事情的时候，我一开始跟别人要拍照的时候，我是很矮油的，因为有女生来跟我要求要拍照，我都会靠得很远，然后旁边的我的工作人员都会说不行啊，不行啊，你一定要
2: 就是你知道吗？要要
0: 跟他近一点，要怎么样要有互动，那我都很很矮油，做不出这件事情。然后，可是后来已经经历了大概一年两年之后，我现在发现我的。眼睛都很厉，就是只要看到旁边的人，就是我跟明拍到是这样看，对不对？嗯、只要旁边的人做任何手势，不管是这样还是这样，还是这样还是什么，你就立刻跟他比一样动作。对，有人问我说：“你怎么会知道我在比什么？”我跟你讲，光有我们的余光已经练得很厉害，你知道吗？你看到我就自然就开始看，开、啊、始不我
1: 在不,不自觉把手。我现在很不习惯这个，因为我以前一直觉得这个是四十岁以上的人才会在拍照的时候这样子、啊你知道现在你知道就是没有不自觉呢，其是这样<笑>
0: 沒有。有很多年轻人，他们因为想不出动作的时候，其实也会比这个动作。然后，但是我后来现在有发明的新招，因为很多很多年轻人，其实他们大部分不是最常见就是这个或这个、啊。他偶尔会有要求我做一些怪动作，譬如说最近我有遇到一个，是他跟我说可不会拍露奶照，就是就是拍照的那一瞬间把那个衣服掀开然后露奶这样。然后我前然后呃，但我发现有一个有一个新的拍照方法，大家既不会尴尬，对方又觉得很有趣，就是政治握手照。就是，对，就是这样。因为，因为我没有之前没有要选议员嘛，但是要选议员之后，我就讲，你知道这个照片啊，下次如果你想不出梗的话，可以下次拍这种的，因为年轻人拍这种照很搞笑，好不好？对对对对对,對，好了 ，OK 啦，差不多这样，我看一下，我都不知道歌放到哪里
2: 去。不
0: 过这首歌。我
1: 说你有你会上 KTV 吗？会，可是最近真的很少了，因为已经再也没有这种机遇的时间了，你知道吗？而且现在我早就已经进入了
0: 一个，就是什么新歌排行的前三页，我都完全没。有。你现在选资源了，你也在选资源，对，你在那个发文章嘛，对不对？你你现在这几天，这这一个月都在做
1: 。呃，这几天今天跟昨天我完全没有在做选举的事情，就是在做这工
2: 程的事啊。然
1: 后可是可是。这个月有一个很重要性，就是端午节。端午节有非常多的活动，然后我们就在一直不断的去这些活动刷存在感，就是让人家再举个例子，比如说人家很多里长会办一些优惠啊，大家去那边买东西、吃东西啊，或者是说他会找一些人来唱歌、跳舞、吹纸笛啊。哎，跟我有什么这种就是，年年当然讲白一点，讲用年轻人语言讲，是刷存在感。但是如果说讲的认真一点，就是你可以把这件事升级，把 upgrade 到一件比较有质感的事，就是你去那边做人
0: 跟人的沟通、嗯。你知道吗？哥，我我心里是有一个这样的想法，就是我其实很多人可能在同一个选区的，会觉得说，哎，我怎么好像说，因为我这个选区的现在可能这一段时间常做的事情就是去各个庙庙庙庙啊、里长那边去拜会嘛。我觉得这个事情没什么错、啊，很好很好。可是我几乎都不做，可是我。不。并不是没有在跑我跑台跟别人比較不一样，我都是去，我最近几乎每个礼拜都会去很多不同的呃各级学校，还有去什么新创单位，或者什么在做一些演讲？因为我觉得其实说真的，嗯、我觉得、嗯、我的真正的 r e 到可以接触到的人是在这里，那我心里为什么不去做拜庙这件事？不、就是觉得他们不重要，而是觉得我为这么觉得谈恋爱的时候想这件事？嗯，就是说我觉得我这个选区现在有几个不同的候选人，对。然后这是个候选人呢，他们就像是你在追求一个女生、嗯，然后追求一个可能一个妙的管理单位，嗯。然后呢，那男生追求女生的时候，常会做一件事情，就是送早餐。也就是现在<笑>，我知道他们有太多早餐塞满车。对，<笑>然后我心里在想，我在那一堆早餐里面，我的早餐应该没有特别的吸引人。对，我就我就算去了，我也抢不赢这些，就算了，送给你们。你说，去抢
1: 吧。某种程度上，我觉得你的策略是很好，因为有也有一个政治圈的前辈跟我讲过說，他说他在讲说他交通的时候，他一定会优先去跑只有他的场子，因为每个人只有一张票嘛，你去那边弄那么多，那么多人都到了。他还是只有一张票啊，他不可能每个人都盖啊、嗯，所以其实你这个策略是正确的，你只要
0: 在最后要把他们的热情召唤出来。对啊，我我其实是觉得。薇姐唯一支持这样。我觉得我现在唯一要解决的问题就是让大家相信我是认真的，因为大家很多人还是觉得我是在玩假。不过没关系啊，不过没关系啊，这个 OK， 这个反正我现在也不急，我觉得这件事情呢，只要最后三四个月之内证明就好了。在那之前，我觉得就是做一些蹲马步的事情，嗯、就这样。好吧，今天差不多真的是这样，谢谢，拜拜，拜拜<笑>，<拜拜笑>我要跟大家说拜拜，哈，拜拜，拜拜，拜拜,拜。